Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。本频道将会在每周更新最新的内容，说你想听的，说你想传达的，让世界听到我们的声音。如果喜欢，请订阅我的 Podcast 频道或追踪我的 IG YUSU 7217 YUSU 7217。有任何的意见跟想法，都可以到我的 IG 私讯我哦。好了。现在，让我们开始吧。Hello， 欢迎来到本周的柚子日常节目，我是柚子。这周的声音呢，因为吃了连续一个礼拜的药哦，那有好一点点了。嗯，虽然还是有一点沙哑，不过已经接近原本的样子了。那这周呢，我想要来聊一下关于拖延症这个很常听到，可是可能不太那么了解它的呃一个现代人的通病哦。那我们就先来讲什么叫拖延症呢？拖延症就是指我们在日常生活中常常面对我们应该要做的事，有时候因为想要逃避就去拖延它。这一类不管是小事大事，我们都叫它拖延症。举个例子好了，像是睡觉前。哎，我再看一集《鬼灭》再去睡好了。呃，或是报告明明十五号要交，可是今天才五号啊，那我还有充足的时间可以准备，不如先看个《鬼灭》吧。嗯、呃，类似这样的情况哦，以我自己最常拖延、最常有的状况，就是像是每个月固定要交的书面资料啊，我总是拖到最后一天才开始敲到电脑里面。呃，有没有让你回想起小学最后一天哭着写暑假作业的可怕回忆？而这些生活中的小拖延哦，累积起来就让我们深深的陷入惯性拖延的恶性循环。有一个大数据显示哦，世界上有百分之七十的人其实都有拖延症，不管是大或小，严重或者是轻微哦。那拖延症呢，不是简单的时间管理或品格的问题，更不是单纯的懒惰就可以来解释哦。它是属于一种复杂的心理学问题，包含了上述说的时间管理啊、对自我的自律，还有甚至懒惰啊等等等等所有的综合体哦。在2007年，卡尔加里大学的心理学家 Pierce Steele 发表了一篇评论哦，针对了将近800项的拖延研究成果进行总结，最后呢，他们找到了四个最有可能造成拖延的原因哦。第一个就是对成功没有自信，所以选择拖延逃避；又或者是我需要有更完美的达成方案，我才愿意执行计划。呃，有一类人呢是完美主义的拖延者哦，因为他们追求完美的达成任务，如果没有办法确定可以完美的达成目标哦，那他们宁可不做。如果你有过类似的状况，那你可能就有害怕失败的拖延心态哦。呃，像是我现在没想法、啊、没灵感啊，所以我没有办法去写这个报告。又或者是，呃，有一个想要学习的设计软体，可是因为我一直没有办法找到好的学习管道，所以一直拖延下去，没有去学习。再不然就是现代人最常用的，呃，我下班很累啊，我很忙很忙，我根本没有时间去养成我的运动习惯哦。简单来说，完美主义的拖延者呢，他们不能接受。不是在最好的状态去做某件事，因为不是最好的状态，让他们联想到不完美，而不完美对他们而言就是一种失败。
。而处于这种心态的人呢，他们宁可拖延，因为拖延事实上是把注意力摆在其他的事物上。即便理性上知道什么都不做才是最糟糕的，但他们还是宁可这样，因为拖延可以避免自己会失败的恐惧。好，第二个，反抗权威。虽然有很多事情看似不能拖，尤其是工作上啊、学业上受到指派，有限定期限的任务，那为什么我们还是去拖延他们呢？甚至我们特别想去拖延这一类的事情。而这样的感受哦，源自于因为这些任务是受到他人指派，有时间压力，那给我们一种有自主权受到侵犯的感受。那这个时候拖延呢，则给我们一种呃拿回主控权的安全感，甚至还提供了一点。暴富的快感，谁叫你要干涉我的自由？所以我要慢慢拖。第三个呢，就是属于呃日常生活中注意力容易被打断的一些人哦，呃，像是你打扫房间打扫到一半，突然看到以前的旧照片，你就坐下来，哎，慢慢的看照片，忘记了自己正在打扫啊，或者是你正在呃打报告，突然接到一通电话，你就开始呃谈天说地的聊起来啊，忘记了你正在打报告的这件事情哦，这些都算是一种拖延的状况哦。最后一个呢，就是完成目标的 CP 值太低。我花了那么多时间、那么多心力完成了这件事情哦，那 CP 值却没有我预期中的高，那我就会想说，不如再拖一下，我先不要做这件事情，我先去做别的事情好了。上面说的四个拖延症的根源哦，就是他们归纳出来，呃，最有可能造成人类拖延的源头哦。而在《拖延症心理学》这本书里面，也归纳出几个拖延症的根源哦。第一个就是情绪的根源，包含了我们内心的感受啊、恐惧、希望、记忆，还有压力。呃，其实大部分的拖延者之所以拖延，都是为了逃避自己某一种不舒服的感受。在事情的背后，隐藏着情绪的波动哦。那在拖拖拉拉的背后呢，其实是因为害怕自己没有办法被别人接受，害怕失败，恐惧失败。而为了回避这种感受呢，我们就选择逃避。那压力呢，也是拖延的情绪因素之一哦。生活在现代社会，有太多的竞争，那承受了太多的压力哦。只有成功才能真的躲避压力。那我不认为我当下能成功啊，那我就选择逃避。那另外呢，有些人会将自我价值建立在自己的能力上，认为自己的表现。就反映了自己的能力。人们通过拖延来安慰自己：“哎，要是再给我几天，我就可以把这件事情做得更好。”让自己去相信他们的能力要大于表现。他们宁愿承受拖延带来的痛苦后果，也不愿意承受努力之后却没有实现目标的愧疚感跟呃羞辱的感觉。第二个呢，就是主观时间跟客观时间的冲突哦。我们对于时间流逝呢，都有自己独特的感受，这是不可量化的，没有办法比较，这就是主观时间。简单来说呢，就是我们做喜欢的事情的时候，就觉得时间过得比较快。那在焦急等待，比方说在等待朋友来啊，在做不喜欢的事情的时候，就会觉得哦，一分钟过得像一小时一样那么久。那很多的拖延者呢，会把时间当做需要对抗制服的对手。那这种对抗时间的态度呢，就会让他们行为更拖延。简单来说，就是遇到不喜欢的事情，我就不想做，那就拖下去吧。
，第三点是来自于身体、大脑还有遗传基因。而经过他们的研究，他们发现一些生物上的因素会导致拖延症，而其中有一些是一般的因素，涉及到大脑是如何随时间的发展跟变化，间接的去推迟行为。还有一些因素哦，涉及到直接导致拖延的一些特殊机能，呃，像是某种程度上的注意力缺失啊、执行障碍啊、抑郁症、慢性紧张等等哦，这些在你大脑中运行的生化因素，很可能跟你的拖延有密切关系哦。研究显示哦，我们的大脑是一个活生生的动力系统，它不断的在变化，不断的在修正哦。它有重组能力，可以打破旧的神经联系，建立新的神经联系。我们把这种能力叫做神经可塑性。现在我们知道，大脑每天都在发生变化，你今天做的事情，不管是好的或坏的，都会影响到你大脑明天的结构跟功能。那你做某件事情做的越多，你的大脑对那个活动的反应就越快越多，它会把要求的事情做得越来越快，越来越好。不管这件事情是好事或坏事哦，呃，就是俗称的熟能生巧。呃，大脑始终在变，对它来说是好消息，因为它可以激发人类新的灵活行为，也可以说是坏消息，因为它会强化我们旧有的顽固的行为。这些就称为可塑性悖论。也就是说，我们大脑是可以经由我们自己不断的重塑，让它成为我们想要的样子。那怎么让大脑往好的方面更新，而解决我们拖延症的坏习惯呢？我自己的几个方法哦，像是呃，把一个大的目标拆成几个小的目标。这个目标记得要是可以观察而且具体的哦，不是那一种模糊抽象的目标。举个例子来说，不要设下我下周一定找一天去运动，而是我下周的星期三、星期四去运动，给自己一个明确的时间目标，有助于达成我们想要达成的任务哦。再来就是像是有一份报告，我必须在一个月内完成，那我就把这个目标分成四等份，每个礼拜完成。固定的进度，这样就不会延迟到这个任务应该要完成的时间哦。再来就是，呃，做就对了。每次当你意识到自己拖延病又要发作的时候，你就赶快静下心来数三二一，马上去做就对了。不用想要把事情一口气完成哦，只要你开始做了，一切就会顺利起来。再来也要记得给自己一个奖励的时间哦，奖励自己的进步。比方说，呃，那我今天要完成这个报告，那我把今天的部分完成了，我就奖励一下自己，可以做自己喜欢的事情。这就是我们每次在做讨厌的事情的时候，就会想着，呃，我完成这件事情，我就可以去吃一口蛋糕，或者是给自己放松的五分钟时间。有这样的动力，我们就可以继续的前进下去。以上这几点呢，是我自己最近在对抗我自己严重拖延症的几个小方法哦，试试看吧，希望可以帮助到你们，希望我们可以顺利的终结拖延哦。好啦，本周就这样啦，希望这个礼拜的节目能够让你们对拖延症有更深的了解哦，也可以终结自己的拖延病哦。现在你脑海里面想到的第一件事情是什么呢？起身，快去做吧。我们下周见，拜拜。